0: Profeten Daniel, kapittel 1. Noen utvalgte for undervisning. Babelskong Nebuchadnezzar kom til Jerusalem og beleiret byen det året kong Joakim av juda var i sitt tredje regjeringsår. Herren lot Nebuchadnezzar ta Jojakim, kongen av juda. Nebuchadnezzar fick også med seg noen av redskapene fra Guds hus, og disse tog han med sig til landet sine erer. Der la han redskapene in i skattkammeret til sin Gud. Kongen påla at den överste hoffmannen hans, Aspenas, skulle undervise noen utvalgte i kaldernes språk, både muntlig og skriftlig. Han skulle plukke ut noen av Israels folk, og han skulle velge noen som var av kongelig slekt og andre fint folk. Han valgte ut noen kloke, vakre, kunnskapsrike og lærevillige unge menn de som passet till tjeneste i kongens slott. Kongen ga dem en daglig forsyning av de lekkere rettene hans og ga dem av den vinen han drakk, och han sørget for tre års opplæring for dem. Etter denne tiden skulle de kunne göra tjeneste for kongen. Blant disse var Daniel, Hananja, Mishael och Azaria av Judas slekt. Den øverste av hoffmennene ga dem nye navn. Han kalte Daniel for Beltza Hananja kalte han Shadrak Michel kalte han mesakvad Saraja kalte han Abednego. men Daniel tänkte att det ikke var mat och dycke som var han befallt ettta muselöven och därför beämt han sig för att han mycket ville göra sig en med kongenssläckerre rättter och vin därför bar han om att han och vänner nä han skulle få slippe och göra sig urräne. Det hade gett Daniel vel i vilje hos den överste hofmannen som gärna ville vara snäll mot ham, Men han var bekymrad. Jag är rädd för vad kungen vill se si, om han skulle lägga märke till att det inte ser så gott ut som de andra unga männen på deras salar. Det är ju kungen som har bestämt att dere skall ha denna maten och dricken. Jag vill bli hållt ansvarig och det vill gå ut av mig. Detta Daniel till han som hade tillsyn med dem en som den øverste hofmannen hade satt over Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. «Gi oss ti dagers prøvetid. La oss få grønnsaker och spise och vann og Så kan det undersøkes hvordan de vi ser ut i sammenligning med de som spiser sin del av kongens lekkere retter. Om vi fremstår svakere, skal vi spise slik dere ønsker det.» Daniel og vennene hans ble hørt, och dette ble prøvd i ti dager. Da de ti var rommet, så de bedre var i bedre form enn alle de unge mennene som spiste sin del av kongens lekkere retter. Derfor slappte de å spise av kongens lekkere retter och drikke av vin hans, og fikk grønnsaker og vand. Gud ga disse fire unge mennene kunskap og visdom. De forsto sig på all slags skrift, og Daniel skjønte sig også på alle slags syner og drømmer. Da de tre årene med opplæring var rommet, førte den överste hoffmannen dem alle framfor kong Nebuchadnezzar, och kongen snakket med dem. Daniel, Hanania, Mishael och Saria utpekte sig bland dem alle, och därför skulle de gjøre tjeneste hos kongen. I enhver sak som kongen spurte dem om, og som krevde visdom og forstand, var de ti ganger bedre enn alle spåmennene og ondemannerne i hele kongeriket. Daniel beværende der i over 60 år, fram til det første regjeringsåret, til kong Kyros. Profeten Daniel 2. Nebukanesars drøm I det andre året av Nebukanesars regjeringstid hadde Nebukanesa drømmet som gjorde ham så urolig at han mistet nattesavnen. Da ga kongen befaling om å tilkalle alle spåmennene, ondemannerne, trollmennene og stjernetyderne slik at de kunne forklare drømmene for kongen. Så kom de og stilte seg foran kongen. Kongen sa till dem. Jeg har hatt en drøm som gjør meg svært urolig, og jeg vil derfor forstå drømmen. Da sa stjernetyderne. Kongen leve evig. Fortell dine tjenere vad du har drømt, så vil vi gi dig tydningen. Kongen svarte. Nei. «Om dere ikke kan fortelle meg drømmen og tydningen av den, skal dere hugges i små biter og få deres hjem. Men fortell meg hva jeg har drømt og tydningen av den, skal dere få belønning og ære.» De sa for annen gang, «Kongen må bare fortelle hva han har drømt, så skal de forklare tydningen av den.» Kongen svarte, «Dette sier dere bare fordi dere vil vinne tid, siden dere skjønner at jeg mener alvor.» «Hvis ikke dere forteller meg drømmen, blir det verst for dere. Jeg vet at dere har blitt enige om å dikte i håp om at jeg skal forandre mening. Fortell meg derfor drømmen, så jeg kan vite om dere kan forklare meg tydningen av den.» Da svarte de kongen, «Ingen kan gjøre det kongen spør om. Derfor har heller aldri en konge, samme hvor stor eller mektig han har vært, noen gang spurt om noe slikt av noen. For det kongen spør om er umulig.» Ingen andre en gudene kan gi kongen det han ber om. Da ble kongen rasen og ga befaling om å drepe alle de vise mennene i Babel, deriblandt også Daniel og vennene hans. Gud åpenbar av drømmen. Ariok var kommandant for kongens vaktstyrke som dro ut for å drepe de vise mennene i Babel. Daniel spurte Ariok hvorfor det kom en så som befaling fra kongen där jag hade förklarat situationen för Amikdaniel in och bad kungen om att ge han tid så han kunde förklara tydningen för kungen. Där efter gick Daniel till huset där han bodde. Han fortalte dette till Hananja, Mischael och Sarija så de kunde vara med och söka Gud om barmhärtighet fra när de alltana hemligheten. Så Daniel och vännerna hans fick skulle bli drept sammen med resten av vismännen i Babel. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten, og Daniel lovpriste himmelens Gud. Lovet være Gud fra evighet till evighet, for visdommen og makten tilhører han. Han skifter tider og årstider, fjerner konger och oppreiser konger. Han gir visdom och kunskap till de kloke. Han åpenbarer det som finnes i dypet og som har skjult for andre. Han vet hva som er i mørket, for han bor lyset. Jag tackar och priser dig, min släkters Gud. Du som har gitt mig visdom och styrke. Det vi bad dig om har du nå gjort känt för mig. Du har nå gjort känt för oss, det kungens beröm. Daniel hos kungen. Där det gick Daniel till Ariok som skulle döpa alla vismännen i Babel. Han sa til ham, vent, ikke drep alle vismennene i Babel. Før mig in till kongen, så skal jeg forklare drømmen og gi ham tydningen. Da skyndte Arjok seg og tok med Daniel framfor kongen. Arjok tok til ordet og sa, jeg har funnet en som kan fortelle kongen om drømmen och tyde den. Han er en av de bortførte fra juda och kan gjøre tydningen känt for kongen. Kungen sa till Daniel, som blev kalt Beltassar: "Är du i stånd till att göra känt för mig drömmen jag har sett och gi mig tydningen av den?" Daniel svarte kongen, "Hemligheten som kongen har spurt om kan verken vis men ondemannare, spåmän eller tänktydere förklara för kungen. Men det är en Gud i himmelen som åpenbarar hemligheter, som har gjort kjent för Nebukadnesar vad som ska ske i de siste dager.» rmmen din och de synne som myke igennom hode ditt da skal da du sov, var disse Da du kongel lå iängen kom det upp tanker hos dig om vad som skall se etter dette. Han som open börre hemligheter har gjort kjäntt for dig vad som skall se Men la mig gör det klart att det er ikke har fått en openøringen for det har mer visdom vist omänå andre Er fick den for de tidningen skulle bli känt för kongen så du skulle forstå ditt hjärrtesstanker du så en stor og overdådig glittrende statue, den sto foran deg, og den var overveldende och skremmende. Hodet var av rent gull, brystet og armene var av sølv, magen och hoftene var av vongse. Beina var av jern, og føttene var laget dels av jern og dels av leire. Mens du så på dette, blev en stein slått løs, men ikke av menneskers hender. Den traff billedstøtten på føttene og knuste dem i små biter. Så ble alt sammen knust, både hjerne, leiren, bronsen, sølle og gulle. Det ble pulverisert som blomstastøv om sommeren. Vinden blåste det bort, så det ikke lenger fantes noe spor etter statuen. Men steinen som hadde truffet billedstøtten ble till et stort fjell og fylte hele jorden. Dette var drømmen. Nå skal vi fortelle tidningen du konger, kongenes konge, for himmelens gud har givit dig ett rike, makt, styrka och ära. Människorna vorden bor, dyrene på marken och fåglarna under himlen har han givit dig makt över. Han har gjort dig till härskare över dem alle. Du är dette hode av guld, men etter dig skall det uppstå ett annat rike, och det skall vara dåligare än ditt. Därefter skall det komma tredje riket av bronse, och det skall härska över hela jorden. Det fjerde riket som så skal komme skal være sterkt som jern, sin jern knuser og bryter i stykker alt. Som jern slår i stykker allt de andre skal dette rike knuse og slå i stykker alle de andre. Dette var føttene og terne som dels var laget av leire og dels av jern. Slik skal dette rike være delt. Likevel skal noe av jernets styrke være i det, slik som du så jernet blandet med leiret. Dette riket skal dels være sterkt og dels skrøpelig, det er tydelig det består av sterke och svake mennesker som ikke øvner å forenes i dette riket. Du så att en stein ble hogt ut fra fjellet, uten at noen hender hade rørt ved den, som den knuste hjerne, bonsen, leire, leiren, sølle och gullet på gullet. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri evighet skal bli ødelagt. Riket skal ikke overlates til noen andre folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv bli stående til evig tid. På denne måten gjorde den store Gud det kjente for kongen vad som skal skje heretter. Drømmen er sann, og tydningen er til å stole på. Daniel blir forfremmet. Da kastet kong Nebuchadnezzar sig ned med ansikte mot jorden, og han Daniel og befalte at de skulle bære frem offergave og røkelse for ham. Kongen sa til ham, «Din Gud er Gudenes Gud, kongenes Herre og en som åpenbarer hemligheter sin du kunne åpenbare denne hemmeligheten.» Så gjorde kongen Daniel til en stor man og overrøste ham med mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babel, og gjorde ham til leder for alle vismennene i Babel. Fordi Daniel ba kongen om det, satte han Shadrach, Meshach og Abed-Inego til å styre over Babel. Men selv ble Daniel i kongens hoff. Profeten Daniel 3. Gullstatuen Kongen i Bukanesa lagde en statue av gull. Den var 30 meter høy, og tre meter bred. Han satte den upp i Dura-dalen, i provinsen Babel. Kong Nebuchadnezzar sendte ut en befaling om å samle alle de viktigste personene i landet. Alle landshøvdingene, rådgiverne, skattemesterne, dommerne, politimesterne och alle herskerne i provinsene skulle komme till innvielsen av statuen som kong Nebuchadnezzar hadde satt upp. Alle kom till innvielsen, og de stilte sig opp foran den. Da ble det ropt høyt, «Dere folk, folkestammer og en vær med sitt språk befales. Når dere hører lydsignaler av all slags musikkinstrumenter, som horn, fløyte, lyre, harpe, lutt och trommer, skal dere falle ned och tilbe guldstatuen som kong Nebuchadneser har satt opp. Den som ikke faller ned och tilber den skal straks kastes i en brennende oven.» Derfor falt alle folkene ned och tilba stötten som kong Nebuchadnezzar hadde satt opp. Da de hörte lyden av horn, fløyte, lyre, harpe og all slags musikk. Kan ikke lyde kongens befaling? Noen menn fra kalderene kom till kongen med klage på jøden och sa «Kongen leve evig. Du, konge, har befalt hvert menneske som hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, trommer och all slags musikk. Falle ned og tilber statuen din, og den som ikke faller ned og tilber skal kastes i en ovn med brennende ild. Det er noen jødiske menn som du har satt til å styre over provinsen Babel. Shadrak, Meshak og Abednego, disse mennene, konge, adlyder ikke befalingen. De tilber ikke gudene dine og tilber ikke gulstatuen som du har satt opp.» I rasseri ga Nebuchadnezzar befaling om å hente Shadrak, Meshach og Abednego. Så ble disse mennene ført fram for kongen. Nebuchadnezzar sa til dem, «Er det sant, Shadraq, Meshach og Abednego, at er ikke tilber mine guder og heller ikke gullstatuen som jeg har satt opp? Hvis dere bare faller ned og tilber statuen som jeg har lagt når dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lytt, trommer og alle slags musikk, «Sier vi at dette er glämt og at alt er greit, men hvis dere ikke tilber den, da skal dere straks kastes i en ovn med brennende ild. Hvem er den guden som kan befri dere fra min vilje?» «Sjadrak, Meshak og Abednego svarte kongen. Nebuchadnezzar, vi trenger ikke svare deg i denne saken. vi vår Gud som vi tjener vil befri oss fra den brennende ovnen og fra deg, konge, da vil vi bli reddet.» Men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil tilbe gudene dine, heller ikke guldstatuen som du har satt opp. Reddet ut av flammene Da ansiktet til kong Nebuchadnezzar vrengt i rasseri rett foran Shadraq, Meshak og Abednego. Kongen befalte at de skulle varme opp ovnen syv ganger kraftigere enn den vanligvis ble oppvarmet. Han befalte noen mektige krigere fra herrens de må binde Shadrach, Meshach och Abednego och kaste dem in i den brännande glovärme ugnen. Männen blev kastet in i den brännande ugnen fullt påklädd. Sen konungen hade befallt att fyra ugnarna så kraftigt upp, blev de männen som förte Shadrach, Meshach och Abednego dödta av flammorna. De tre männen Shadrach, Meshach och Abednego falt bundet in i ugnen med brännande eld. Han kunne se inn i ovnen, og da ble kong Nebuchadnezzar forskrekket. Han reiste sig brått och sa til rådgiverne sine, «Var det ikke tre menn vi kastet bunnet inne i illen?» De svarte, «Ingen tvil om det, konge!» «Men se, svarte kongen, jeg ser fire menn bevege sig fritt. De går omkring inn i flammene, de er ikke skadet. Den fjerde er annerledes. Han ser ut som en gudesønn.» Nebuchadnezzar priser Gud. Da nærmet kong Nebuchadnezzar seg åpningen til ovnen og ropte, «Shadrak, Meshach og Abednego, den høyeste gudstjenere, kom ut!» Da kom Shadrak, Meshach og Abednego ut av flammene. Kongens de andre visemennene samlet seg rundt dem. De så at de var helt uberørt av flammene, og de var helt uskadet. Ikke engang hårene på hodet deres var svidd, og klærne deres var også like hele. Det luktet ikke engang brent av dem. Da sa Nebuchadnezzar, lovet være Shadraks, Meshaks og abed Gud, som sendte en engel och slik befridde tjenerne sine, de som stolte på ham. De avviste mine ord, kongens ord, de nektet å tjene deg tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. De overlott livet sitt til ham, derfor sender jeg nå ut en befaling om att ett hvert folk og enhver stamme, uansett vilket språk de enn snakker, som var nær av Shadraks, Meshaks og Abednego's gud, skal drepes. De skal hogges i stykker og få ødelagt huset sitt, for det finnes ingen annen gud enn Israels gud som kan befri mennesker på denne måten. Deretter promoterte kongen Shadraks, Meshak og Abednego, og de hadde stor framgang i provinsen Babel.» Profeten Daniel 4 «Jeg, kong Nebuchadnezzar, sier dette til alle folk og stammer med alle språk som bor over hele jorden. Må deres fred være stor. Jeg har funnet det rätt å kunngjøre de tegnene og underne som den høyeste Gud har gjort mot mig Å hvor store tegnene hans er, og hvor mektige hans under han gjør. Rike hans er et evig rike, og herredømme hans svarer fra slekt til slekt.» Jeg, Nebukaneser, nødt freden og var lykkelig i slottet mitt, men jeg fikk en drøm som skremte mig tanken jeg fikk men se lå i sengen, og de synene som fôr gjennom hodet mitt gjorde meg redd. Derfor beordret jeg alle de vise mennene i Babel om å komme til meg, slik at de kunne gjøre kjent for meg tydningen av drømmen. Da kom spåmennene, åndemannerne, stjernetyderne og tengtyderne, men de kunne ikke tyde drømmen. Til kom Daniel som hadde fått navnet Belshazzar, etter navnet på min Gud. Han kom fram for meg, og i ham var den hellige Guds ånd, og jeg fortalte drømmen for ham. beltsasar du som er sjef for spåmennene, siden jeg vet at en hellige Guds ånd er i dig og at ingen hemmeligheter er for vanskelig for dig forklar mig de synene som jeg har sett i drømmen min, och vis meg tydningen av dem. Detta var synen som jag så men SELO i sängen. Ett så et tre som var mitt på jorden. Det var väldigt högt. Trädet blev stort och kraftig, Det var så högt att det nådde till himlen. Och det var synlig helt till jordens ändar. Lövet på det var vackert och det bar rikligt med frukt så det gav mat till alla. Marken styrförn skugga under det. Himmelens fåglar håll till i grenarna och alle skapning fick mat av det. Mens jeg lå der i sengen min og så disse synene, kom det en hellig vokter som steg ned fra himmelen og ropte høyt. Hogg ned treet og skjær av grenene på det, plukk av løve og spre frykten av det. dyren under det skal flykte og fuglene rømme fra grenene. Det skal bare være en stubbe i en av treet. Det skal være bunnet med bånd av jern og bronze i gresset på marken. Treet er som et menneske. For han skal få vann av himmelens dygg, slik dyrene i gresset på jorden och så nytter har g av himmellins styg. Jjäta han skall förvandles för att männneskerte till et dyr jäte Och ju år skall komma över han. Okton kommer i soene den nä vi med gjort i den himmelsk råtdsförsamling för att de som leva ska få vita att det er Gud den höjustus som har makt över männneskennnes konge Han är makt till vemm han vill och den minste bland alla människor satte han över dem alle. Dette var drömmen jag fick se. Nu du, Dubelsasar, fortäl tidningen av den. Sinningen av de vise männen i kongeriket är storm till att tyda den för mig. Men du är i stånd till det, för den helige Guds onn är i dig. Daniel förklarar drömmen Daniel, eller Belsasar, som han ble kalt bland babylonerne, blev forskrekket av drømmen. Tankene han fick om den gjorde ham redd. Da sa kongen till ham, Belsasar, ikke la drømmen og tydningen av den gjøre deg redd. Belsasar svarte, min herre, måtte bare denne drømmen gjelde dem som hater dig och tydningen av den gjelde fiendene dine. tre som du så ble stort och kraftig, det var så høyt at du nådde till himmelen och det kunde ses over hele jorden. Lövet på det var vackert och det bar massor med frukt Så det gav mat till alle Marken står håll till under det, fåglarna under himlen bodde i grenarna. Där du själv, konge, som har blivit så stor och mäktig, för din storhet har vokst och når till himmelen och Herren dömmer ditt når till jordens ände. Kungens son, helig vaktar, han steg ner från himlen och sa: "Hogne träet och ödeläggde en stubben skal stå igjen i jorden, og den skal være bunnet med bånd av jern og bongse til gresset på marken. Han skal få vann av dugg fra himlen slik dyrene på marken får det. Sju år skal han få. Detta er tidningen konge. Den høyeste sier dette til kongen min herre. De skal drive deg bort fra menneskene. Du skal bo midt blant dyrene på marken. De skal la dig spise gress som moksene. Du skal få vann fra himmelens dugg. 7 år skal det gå før du erkjenner at den høyeste hersker i menneskenes kongedømmer, og at han gir dem til hvem han vil. De befalte at stubben til tre skulle stå igjen. Det betyr at riket ditt på ny skal reise seg for dig etter at du erkjenner at det er himmelen som er den øverste hersker. Derfor, konge, ta imot rådet jeg dig deg. Riv deg løs fra syndene dine. gör gott Visrat färdighet och värva m hjärt mot fattige då skall din fred vara. Nebukadnesars ydmykelse. Allt detta kom över kung Nebukadnesar. Ett år senare vandret han omkring på det kungliga slottet i Babel. Kongen sa: Är icke dette det stora Babel som jag har byggt till en mäktig kungebolig? Det är min väldige makt och till ära för mig själv och min egen härlighet. Før han var ferdig med å en stemme fra himmelen. «Hør, kong Nebuchadnezzar, kongerik er tatt fra deg. Du skal drives bort fra mennesken, og du skal bo midt blant dyrene på marken. De skal la dig spise gress og moksene. Sju år skal det gå før du erkjenner at det er den høyeste som hersker i menneskenes kongeriker, og han gir dem til hvem han vil.» I, sa I samme stund ble ord om Nebuchadnezzar oppfylt. Han ble jaget bort fra mennesken, og han måtte spise gress som oksene. Han overlevde med vann av dygge fra himmelen helt til håret hans hadde vokst ut som ørnefjær, og neglene hans som fugleklør. Nebuchadnezzar prisar Gud. Da tiden var rommet, løftet jeg, jeg Nebuchadnezzar, blikket mot himmelen, og da fikk jeg forstanden tilbake. Jeg lovet den høyeste. O pris står är ett namn som lever evigt för herredöme hans är ett evig herredöme och rike hans varar för släkt till släkt sammanlignet med ham regnes alla som bor på jorden för ingenting för han gör efter sin vilja både bland himmelen själv och bland dem som bor på jorden ingen kan stoppa ham eller si till ham vad har du gjort på samme tid fikk jeg forstanden tilbake, og jeg fikk min storhet og herlighet tilbake til ære for mitt kongerike. På nytt søkte rådgiverne og stormennene meg, og jeg ble gjeninnsatt i kongeriket mitt. Jeg ble enda større enn før, og jeg, Nebuchadnezzar, priser, opphøyer og ærer nå himmelens konge. Alt han gjør er sant og rett. De som stolte og brisker sig mot ham, har han makt til å styrte ned.» Profeten Daniel 5. Belsassars fest Kong Belsassar, sønn av Nebuchadnezzar, hadde invitert til en stor fest for tusen av stormennene sine. Han drakk vin sammen med dem, mens kongens makte på vinen ga han befaling om å hente de gull- og sølvkarene som faren hans, Nebuchadnezzar, hade tatt fra tempelet i Jerusalem. Han ville bruke dem på festen slik at kongen, stormennene og konene hans kunne drikke av dem. Så hentet de gullkarene som hadde blitt tatt fra tempelet fra Guds hus i Jerusalem. De drakk vin av dem og priste guden av gull og sølv, bronser og tre, jern og stein. I samme stund kom det frem en menneskehånd. En finger skrev rett overfor lysestaken på den kalkede veggen i kongens slott. Kongen så håndflaten av hånden som skrev, og han ble livredd. Ansiktet gjorde grimaser av skrekk. Hofteleddene hans løsnet og knærne hans klappret mot hverandre. Kongen ropte høyt at de skulle sende inn åndemannerne, stjernetiderne og tenktiderne i Babel, og han sa til dem, «Den mannen som kan lese denne skriften og forklare meg tydningen av den skal bli klett i kongerett og få et guldkjeder rundt halsen. Han skal herske som den tredje i kongerike Da kom alle kongens vismenn, men de kunne verken lese skriften eller forklare tydningen av den. Da ble kong Belsa sa skrekslagen, han skagri maser i retsel, och stormennene blev forvirret. Dronningen hade fått høre att det var noe merkelig på ferde, så hun kom in i festsalen och sa till kongen, «Kongen lever evig, da ikke tankene dine gjør deg redd, ikke ta slik på vei. Det en man i ditt, ditt kongerike som har den hellige Guds ånd i sig Han hjalp faren din og åpenbarte hemmeligheter for ham.» han är upplyst och har både förstand och visdom Guds visdom Före den kognebuckernesa gjorde han till ledare för spåmännen ondemannerna kaldeerna och tengtiderna Han har en enastående omt och og har också evnen till att tyda drömmar förklara gåter och lösa vanskeliga frågor det är Daniel och så kallt Beltsasar Sen därför bud på Daniel så han kan tyda skriften på väggen Skriften ble forklart. Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til han «Er du, Daniel, en av de bortførte fangene som faren min, kongen, førte hit fra juda? Jeg har hørt at Guds ånd er i deg, og at du er opplyst med forstand og en enestående visdom. Mine vismenn og åndemanerne ble hentet hit for at de skulle lese denne skriften og tyde den for meg, men de forstår den ikke og kan ikke tyde den.» «Jeg har hørt at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Hvis du nå kan lese skriften og tyde den for meg, skal du bli kledd i kongerøtter for gullkjeder rundt halsen. Du skal herske som den tredje i kongerike.» Da svarte Daniel, «Gavene dine kan du ha for deg selv, og du trenger ikke å gjøre på meg. Likevel skal jeg lese skriften for kongen og tyde den for deg.» konge den högste gud ganebukanesar faren din ett kongerike han fick storhet ära och herlighet. Alle folk och folkstammar som snakket alla slags språk skalv på grund av den storheten han ga han de hade stor respekt för honom och fruktade ham. han döpte vem han ville och lot dem leve dem han ville han gav ära till vem han ville och ydmyckte vem han ville men han ble stolt och hørt i hjertet sitt, ble han avsatt fra kongetronen. Han ble ydmyket og fratatt sin ære, så ble han drevet bort fra menneskene og måtte bo blant ville dyr. Han spiste gress, som dem, och drakk dygget som himmelen ga, akkurat som dyrene. Hjertet ble gjort likt et dyrehjerte, och han bodde bland de ville eslene. Slik levde han helt till han innså at den høyeste Gud som hersker i menneskenes kongerike, och han sätter over det. Den han vil. Selv om du visste alt dette, konge, har du ikke ydmyket dig men heller opphøyet dig selv mot himmelens Herre. Du har til og med forsynt dig av de hellige karene fra Herrens hus, og latt stormennene, hustruene og medhustruene dine drikke vin av dem. Samtidig som du dyrker av gudene dine, guden av sølv og guld, bransje og jern, tre og stein. Disse gudene hverken ser, hører eller forstår noen ting. Gud som har livet ditt i sin hand och som råder över livet ditt, ham har du icke ärat. Därför blev denna handflaten rakt ut fra ham, och det blev och detta blev skrevet på väggen. Disse tre ordarna är skrivet: Mene, Tekel och Ufer sin. Mene kommer från ordet otelle. Det betyr att Gud har talt färdig i dig dagen när du skall regjere och han har avsluttet det teckel kommer fra ore och veije. Det betyr att Herren har vägt dig för att se om du håller mål. Det gjør du gör det icke. Du är förlett. Ufasin kommer fra ore och dele. Kongeriket ditt är delt och blir gitt till mederna medder, och perserna. Da befallde Belsasar att de skulle klä Daniel i kongeröft och hänga ett guldkedja runt halsen hans. Så ble en kunngjøring ropt ut. Daniel skulle herske som den tredje kongerike. Samme natt ble Belsasar, Kaldernes konge, drept. Profeten Daniel 6. Sammensvergelse. Medeeren Darius tok imot sin del av Belsasars kongerike, han var da 62 år gammel. Da Reius satte 120 guvernører rundt om i provinsene i hele kongeriket. Over disse satte han tre ledere, den ene av dem var Daniel. Guvernørene skulle avlägga regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noen tap. Daniel utmerket bland blant ledene fordi det var en enestående ånd i ham, och kongen planla å sette ham over hele kongeriket. Derfor forsøkte de andre lederne og guvernørene å finne noe de kunne anklage Daniel for. Men de kunne ikke finne noe som angikk kongerike. Han gjorde ikke noe urett, for han var trofast. Han gjorde heller ikke noen urett, så de klarte ikke att ta ham for noe. Da snakket disse mennene sammen. Vi kommer ikke til å finne noe å anklage Daniel for. Men han er veldig opptatt av sin Guds så la oss lagen felle for ham angående det i stedet. Lederne og guvernørene samlet seg derfor hos kongen og sa dette till ham. Kong, da Måtte du leve evig? Alle vi har snakket sammen, og vi synes kongen skulle sende ut en befaling. La folket be til dig och till ingen annen. Vi råder dig Lag et påbud om at var den som de näste trettio dagene ber en bønn til noen annen gud enn deg, konge, skal kastes i lövehulen Lag et slikt påbud og skriv unna på det. Da sier Medernes og Persernes lov at ett slikt påbud ikke kan gjøres ugyldig igjen. Kong Darius undertegnet dette påbudet. Daniel i løvehulen Da Daniel fick vite at kongen hade skrivit unna på dette påbude, gikk han til huset sitt. Han gikk upp i andre etasje og åpnet vinduene mot Jerusalem. Där gjorde han slik han pleide, han bøyde sig ned på knærne tre ganger daglig og ba til og lovpriste Gud. Daniel fick besök av dem som ville legge en felle for ham, og de fant Daniel mens han ba om sin Gud. Så gikk de till kongen. Har du ikke undertegnet et påbud om att hvert menneske som de närmaste 30 dagene ber en bønn til noen annen Gud for uten deg, kongen, skal i løvehulen? Kongen svarte og sa, «Jo, det har jeg, og det står fast». Da sa de, Daniels mar er en av de bortførte fra juda, tar ikke hensyn til deg, konge, eller til påbudet som du har undertegnet, och fortsätter å be tre ganger om dagen.» Da kongen hørte dette, ble han i lei seg og tenkte på Daniel i sitt hjerte. Han ønsket å frigjøre ham fra befalingen och prøvde å finne en utvei helt til solen gikk ned. Da henvendte disse mennene seg igjen til kongen och sa, «Du vet, konge, at etter Medernes og Persenes lov kan ikke noe påbud eller befaling fra kongen forandres. Dermed måtte kongen befale dem om å kaste Daniel i løvehulen. Men før de førte Daniel til løvenes hule sa kongen til Daniel, «Må din Gud redde deg, han som du stadig tjener.» Så ble Daniel ført til løvenes hule og det ble hentet en stein og lagt over åpningen. Steinen kunne ikke flyttes på, for både kongen og stormennene satte sitt kongelige seil på leiren mellom, leiren mellom steinen och fjellet. därme kunne ikke det som var bestämt för Daniel forandres. Daniel blir reddet. Kongen gikk deretter til slottet sitt. Han klarte ikke å spise. Han ville være alene, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen, med en gang solen stod opp, kongen till løvehulen. Da han nærmet seg, ropte han indal etter Daniel. Daniel, du, den levende Guds tjener, har din Gud, han som du stadig tjener, kunnet frälse dig fra løvene? Da svarte Daniel, kongen leve evig. Min Gud sendte en engel till mig Den lukket løvene skap, så de ikke skadet meg. Han vet att jeg ikke har gjort noe allt mot ham, for jeg er uskyldig. Heller ikke mot dig har jeg gjort noe galt, konge. Da ble kongen kjempeglad. Han befalte at de skulle ta Daniel opp fra hulen. Så ble Daniel tatt opp fra hulen, og var helt uskadd fördi han hade trodd på sin Gud. Daraios lovpriser Gud Kongen befalte att de skulle komma fram med de mennene som hadde anklaget Daniel. De ble kastet i løvehulen sammen med konene och barna sine, och de hadde ikke engang nådd bunnen av hulen før løvene hade drept dem. Da skrev kong Daraios en ny kunngjøring. Til alle folk og folkestammer med alle språk som bor over hele jorden, må deres fred være stor. Jeg befaler herved at alle som har myndighet i mitt kongerike skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud, og han står fast til evig tid. Han har et rike som ikke kan ødelegges. Herredømme hans varer helt til evig tid. Han frelser og befrir. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han som har reddet Daniel fra løvene. Deretter hadde Daniel framgang i Dereias regjeringstid og i perseren Kyros regjeringstid. Profeten Daniel 7. De fire dyrene. I Babylonakongen Belsasas første regjeringsår hadde Daniel en drøm, og han fikk syne mens han lå i sengen. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinholdet av den. Han sa, om natten fikk jeg se himmelens fire vinner piske opp det store havet. Da kom det fire store ulike dyr opp fra havet. Det første var som en løve med ørnevinger. Jeg så at vingene ble revet av. Løven ble løftet opp fra jorden og satt ned til å stå på to bein som et menneske, og det fikk et menneske i hjertet. Det andre dyret lignet en bjørn. Det ble reist opp på den ene siden og hadde tre ribben i munnen mellom tennene. Så hörte jag en stemma som sa till dyret: "Stå upp, spis mycket kött." Efter detta fick jag se ett tredje dyr. Det var som en leopard med fyra fågelflyg på ryggen och det hade fyra huvuden. Dette dyr ble givet makt. Etter dette såg jag ett fjärde dyr. Det var fryktinyt och förfadligt. Det var ett voldsomt starkt dyr. Det hade stora järntänder och spiste och knuste och det var och dessutom var igen trampade ner med fötterna. Det lịnhnet inte på någon av de andra djuren och hade 10 horn. Är så nöje på hornen. Och plötsligt fick jag öga på ända ett horn, ett litet et, som kom upp mellan de andra. Tre av de första hornen blev ryckit upp för att släppa fram de lille hornet. Dette hornet hade mänskliga ögon och en mun som talade stora ord. Den gamle guden jeg så på dette helt till det kom fram en trone. Den eldgamle Gud satte sig seg. Klærne hans var hvite som snö Han hade hår som så ut som ren ull. Tronen hans var brennende med tunger og flammer, och den hadde også brennende hjul. En strøm av flammer flommet frem og kom ut foran ham. Tusen ganger tusen gjorde tjeneste föran ham. Tiotusen ganger tittusen stod foran ham. Retten ble satt, och bøkene ble åpnet. Jeg fortsatte å se på grunn av de store ordene som kom fra det snakkende rome. Men så ble dyret drept. Kroppen ble ødelagt og gitt over til den brennende flammen. De andre dyrenes herskermakt ble fratatt dem. Men de fikk lov til å leve litt lengre. I synene om natten fikk jeg se en som lignet en menneskesønn. Han kom i himmelens skyer. Han kom bort til den eldgamle Gud, och der ble han ført fram foran ham. Gud ga ham ett mäktigt häredöme med ära alla folk och stammar med all språk skulle tjäna han hans häredöme är evigt det vill aldrig förgå och hans rike skall icke ödeläggas Daniels synar blir tidet synen som for genom hode med jord med rädd jag Daniel blev orolig i mitt indre jag närmat mig en av engeln som stod där vid sidan av och spurta honom meningen med allt dette. Han forklarte med det slik. Disse fire store dyrene er fire konger som oppstår fra jorden, men den høyeste hellige skal motta et rike og eie det for evig, ja i evigheters evighet. Jeg ville gjerne forstå mer. Hva betydde det fjerde dyret? Det var forskjellig for alle de andre. Det var så uvanlig skremmende med jerntennene bronsen bronseneglene. Det angrepp knuste og trampet ned det som var igjen med føttene. Jag lurte också på vad de ti hornen det hade på hodet var för något och var med det lille hornet som växte fram och gjorde att tre andre horn fallt av för att slippa det fram. Det var det hornet som hade ögon och en munn som uttalade stora ord. Da så du större ut än de andre. I synen mitt blödde nye händelser. Det snackande hornet gick till krig mot de heliga och fick makt över dem helt till den elgamle gud kom. Der ble det avsagt dom for de hellige. Så kom tiden da de hellige fikk ei rike. Engelen sa til meg, «Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden. Det skal være forskjellig fra alle andre rike. Det skal angripe hele jorden, trampe den ned og knuse den. De ti hornene er ti konger som skal oppstå fra dette rike, och en annen skal oppstå etter den. Han skal være forskjellig fra de første kongene, og han skal tvinge tre konger til å være under seg.» Han skall snacka store ord mot den högste och hans heliga flock. Han skall underku de hellige. Denne kungen skall sätta sig före och förandra tider och lovar. För en tid, tider och en halv tid vill de helige vara övergivit i hans hand. Men så skall retten bli satt. Då skall de ta bort denna kungens härdöme. Det skall jödeläggas och utslettes för all Där detta skall rike Här är dömme och storheten till rikena på jorden blir gitt till folket. Den höjest är Herren. Hans rike är et evigt rike och alle makter skall tjene och lyda ham. Detta var slutten på budskapet och det gjorde mig, mig Daniel, väldigt rädd, så rädd att jag skakgrimasar. Men jag glömde ikke det jag hade sett och hört. Profeten Daniel 8, 9e i det tredje året som kong Belsasars regjerte, fikk jeg i Daniel et nytt syn. Det kom etter det første synet. Jeg så i synet at jeg plutselig var var i borgen i Susa i provinsen elam I synet var jeg ved elven Ulai. Da løftet jeg blikk og fikk se at det sto en vær med to lange horn ved siden av elven. Det ene hornet var lengre enn det andre, og det lengste hornet var det siste som kom frem. Så fikk jeg se at verden stanget mot väst, nord og sør. Det var ikke noe dyr som kunde stå imot ham. Det var heller ikke noen som kunde hjelpe de andre mot ham. Han gjorde det han selv ville, og han vokste seg stor. Mens jeg tänkte på dette, kom det plutselig en geitebok fra vest. Den for over hele jorden uten å berøre bakken. Bokken som hadde et oppsiktsvekkende horn mellom øynene gikk bort til verden som jeg hade sett stå ved siden av elven den med de to hornene, og bukken sprang mot ham med en dirrende kraft. Drevet av rasserien nærmet han sig væren. Han angrep og brøt av de to hornene hans. Væren hadde ikke kraft til å stå imot ham. Bukken kastet ham ned på jorden og trampet på ham. Det var ingen som kunne hjelpe væren og redde ham, for geitebukken ble veldig stor. Bukken fikk stor makt, men da den var på sitt mektigste, ble det store hornet bruket av. I stedet kom det opp fire och nye horn, og de strakte sig mot himmelen i alle dens fire retninger. Utfra et av dem vokste det ut et lite horn som vokste og ble kjempestort. Det vokste mot sør, øst og mot det, mot det herlige landet. Det vokste helt opp til himmelen. Hornet kastet noen av den himmelske herskaren ned. Noen av stjernene ble så kastet ned på jorden, og der trampet han dem. Dette horne upphöjde sig själv han upphöjde sig själv och utfordrade Herren själv hans som härskarens fyrste offringarna som stadig hade blivit gjort för Herren blev fjärnade till fordel för denna avguden som dette horne var på grund av denna synden blev människan ovärdig till sig själv sammen med avguden kastade Mose loven och sanningen bort och det lycktes i allt det gjorde men då hörte jag en stämme det var en helig engel som talte. En annen engel spurte taleren, hvor lenge skal det vare at de hellige offrene blir vaket? Hvor länge skal denne ødeleggende synden holde på slik at både helligdommen og folkene overlates til å trampes ned? Han sa til meg, i 2300 dager skal dette vare, da skal helligdommen igjen bli brukt til offring til Herren Gud, slik det var tenkt. Gabriel tyder synet. Da jeg, Daniel, hadde sett synet, prøvde jeg å forstå det. Da stod det plutselig en som så ut som en mann foran meg. Jeg hørte en menneskesstemme som kom fra Ulai. Stemmen sa, «Gabriel, la han forstå synet.» Engelen Gabriel kom like bort der jeg sto. Det skremte mig og jeg falt ned med ansiktet mot jorden. Men han sa til mig. «Du må forstå, Daniel, at dette synet viser til hvordan det skal bli på jorden ved endenes tid.» men han fortalte meg dette, lå jeg som i en dyp søvn med ansikte mot jorden, men han rørte mig reste mig meg opp på beina og sa, «Jeg skal gjøre kjent for deg hva som skal skje når Herren griper in mot dig som har satt sig opp mot ham. Dette vil skje i den fastsatte siste tid.» Væren som du så, som har de to hornene, det er kongen i Media og Persia. Den raggete gjeitebukken er Grekenlandskonge, det store hornet mellom, Øynene på den er den første kongen i kongeriket. Når hornet ble brukt av og fire andre horn stod opp i stedet for det, betyr det at fire riker skal oppstå ut fra dette folkeslaget, men ikke ha den samme makten. I de siste tider vil folkets synder ha blitt så mange at begre er och og da skal det stå frem en konge med tratt ansikt. Han skal være en dyktig bedrager. Han skal karre til sig stor makt med overnaturlige negative krefter, han skal gå fram med forunderlig, forunderlig ødeleggelse, og han skal ha fremgang i alt det han gjør. Han skal ødelegge mektige folk, også Herrens hellige folk. med sin list skal han få folk til å svikte det som er rett. Det onde skal lykkes under hans styre. Han skal oppheie seg selv, ødelegge mange og ta fra dem tryggheten deres. Han skal til og med reise sig mot Herren Gud, han som er fyrstenes fyrste. Men han skall knusas och det vil ske uten hjelp av människohänder. Synne som blev fortalt om kvällen och morgonen är sant. Ta vare på det for det visar till en fjärran framtid. Jag, Daniel, blev sjuk dagsvis. Där efter stod jag upp och tog mig av de öronmålne som var pålekt, pålagt pålagt mig av kungen. Jag var förskräckt på grund av sina. Men det var det ingen som förstod Profeten Daniel 9. Daniels bønn for folket. Kong Darius av Medernes slekt var gjort til var kaldet dernes kongerike. I Darius av Haversus sønns første regjeringsår forstod jeg Daniel med hjelp av bøkene, tallene som Herren hadde gitt profeten Jeremia. Jeg forstod at Herren ville le Jerusalem ligge i ruiner i hele 70 år. Da søkte jeg, Daniel, Herren Gud med faste og bønner opp med bønn om nåde. Jeg kledde mig i sørgeklær, bar til Herren min Gud og bekjente og sa, «Å, Herre, du er en stor og skremmende Gud. Du håller den bindende avtalen som er gjort mellom deg og oss. Du er god mot dem som elsker dig og som holder budene og reglene dine. Men vi har syndet mot dig Vi har gjort oss skyldige synd og vært i opprør mot deg.» at vi ikke har fulgt de budene og forskriftene du har gitt oss. Vi har ikke hørt på profetene som du har sendt til oss. De talte jo i ditt navn til kongene, fyrstene og forfedrene våre, og til alle folkene i landet. Du er en Gud som er full av rettferdighet, men vi fortjener bare å skamme oss. Slik har vi det i dag. Det gjelder Judas menn, de som bor i Jerusalem och hele Israels folk eller dem som bor i närheten og dem som bor i land langt borte. Du har jo drevet dem bort på grunn av den manglende trofastheten som de har vist mot dig Vi skammer oss alle, både kongene, fyrsten og fedrene våre, fordi vi har syndet mot dig Du, Herren vår Gud, eier bare mjertighet og tilgivelse. Vi trenger det fordi vi gjorde opprør mot Herren. Vi hørte ikke på Herren vår Gud. Vi levde ikke etter de lovene som han ga oss ved profetene. Hele Israels folk har brytt din lov. De har gått bort fra deg og vil, ikke villet tørre på dig. Derfor er forbannelsen som det er skrevet om i Moseloven blitt utøst over oss fordi vi har syndet mot ham. Dette er bare en oppfyllelse av de ordene som han tidligere fortalt oss og dommerne våre. Slik er den store ulykken kommet over oss. Det som har skjedd med Jerusalem har aldri skjedd tidligere. Etter det som er skrevet i loven til Moses er hele den ulykken kommet over oss. Likevel gikk vi ikke i bønn til Herren vår Gud. Vi slutte ikke med våre synder och prøvde å forstå din sannhet. Derfor hadde Herren latt den ulykken komme over oss, for Herren vår Gud er et ferdig i alt han gjør. Men vi hørte ikke på hans stemme, og nå, Herre vår Gud, du som førte folket ditt ut av Egypt med din mektige hånd, och som gjorde deg mektig kjent, slik du har kjent i dag, vi bekänner att vi har syndet, vi er skyldige av. Herre, ber om at du i din rettferdighet skal la ditt rasseri og sinne vende bort fra din by Jerusalem. Jerusalem er ditt hellige berg, for på grunn av synder og på grunn av våre forfedres synder, er Jerusalem og ditt folk blitt skam for alle dem som er rundt oss. Derfor ber jeg om at du skal gjøre dine, din tjenest bønderop og hans bønder om nåde. Vå Gud, hør nå, la ditt ansikt lyse så din, din ødelagte hellige by. La det skje for Herrens skyld. Min Gud, vend øret hit og hør. Åpne dine øyne og se hvor ødelagt vi er. Det gjelder også tempelet som er til for å ære ditt navn. Vi ber ikke om hjelp fordi vi fortjener det, men vi ber om nåde på grunn av din store barmhjertighet. Herre hør, Herre tilgi, Herre hør og grip in Vær ikke sen for din egen skyld. Du, min Gud, grip inn for byen som du selv har utvalgt. Profetien om 70 uker Mens jeg enda bar og bekjente min og Israels synd, och bar fram bennen om å nåde Herren, da kom den mannen med jeg hørte ble kalt Gabriel. Det var han som jeg hade sett i syne i begynnelsen. Han fløy raskt och kom bort og rørte ved meg. Dette var ved tiden for kveldsofferet. Han snakket till mig og underviste meg. «Daniel, jeg har nå kommet for å undervise dig slik at du kan förstå Med det samme du begynte å be om nåde, gikk det ut ett ord, ordet 70. Nå har jeg kommet for å forklare dette ordet for dig for du har høyt elsket. Legg merke til dette ordet och forstå syne. 70 uker er fastsatt for folket ditt och for din hellige by. till å innlukke overtredelsen, sette segl for syndene.» til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve det allerhelligste. Derfor skall de vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen, Jerusalem, gå ut inntil Messias, fyrsten komma skal det være 7 uker og 62 uker. Gaten og voldgravene skal bli bygd igen, men det skal vara tider med nöd. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en fyrste skal komme, og han skal ødelegge byen og helligdommen. Til slutt skal det komme en flom. Inntil enden skal det være krig og ødeleggelser. Dette er fast bestemt. Han skal stadfeste en bindende avtale med mange i en uke. mitt i uken gör han slutt på slaktoffre og offre fra avlingene. På styggedommenes vinge skal det komme en som ødelegger. Slik skal det være inntil tiden for ødeleggeren er over. Da skall han møtes av en straffedom. Det skjer till en fastsatt tid. Profeten Daniel 10 Daniels syn av mannen i det tredje regjeringsåret til Kyros, Persias konge, ble et ord åpenbart for Daniel, som også ble kalt Belsasar. Ordet han fikk var sant, og det handlet om en stor krig. Han forstod ordet og syne han hadde fått. Daniel forteller. På den tiden hadde jeg Daniel sørget i tre hele uker. Jeg spiste hverken brød, kjøtt eller drakk vin. Jeg salvet meg heller ikke før de tre hele ukene var om på den 24. dagen i den første måneden, mens jeg var ved bredden av den store elven, hidde køll. Løftet jeg blikket. Der fikk jeg se en mann som var kledd i linklær med et gullbelte fra ufas, spent rundt livet. Kroppen hans var som en lysende gulgrønn krysolitt. Ansiktet hans lyste som lyne. Øynene hans var som flammende fakler. Armen og beina så ut som blankepusset bronse. Og lyden av ordene hans var som lyden av en folkeskare. Bare jeg, Daniel, så synet. De mennene som var sammen med meg så det ikke. Men de fikk en retsel over seg, så de flyktet av sted for å gjemme seg. Derfor ble jeg alene igen Da jeg så dette store synet ble jeg blek. Det var som om alle kreftene mine forsvant, men jeg hørte lyden av ordene hans og de hørte lyden nå jeg em ansikte mot jorden i dyp søvn. Profetier om Persia og Grekenland En hon rørte ved mig Den fikk meg til å reise meg sjelven opp, og jeg ble stående på knærne og lene mig på håndflatene. Mannen sa til mig «Daniel, du høyt el elsker deg. Prøv å forstå de ordene som jeg taler til deg. Stå opp, for jeg er sendt til deg.» men han talte dette ordet til mig reste jeg mig sjelvene opp. Så sa han til meg, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du overgav dig selv og ydmyket dig for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Men fyrst av var Persias kongeriket, stod imot meg i 21 dager. Men Mikal, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe mig for jeg var blitt igen der alene med Persias konger. Jeg har kommet for å la deg forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager, for synet peker mot dager som enda skal komme. Da han hadde sagt disse ordene til meg, snudde jeg ansiktet mot jorden, for jeg ble målløs. Noe som lignet en menneske, han rørte ved leppene mine. Da åpnet jeg munnen, og jeg sa till ham som stod foran mig «Min Herre, på grunn av dette synet har jeg blitt overveldet av smerter, og jeg känner mig helt kraftløs. For hvordan kan en slik som jeg, min herre, herres tjener, få snakke med en slik som deg, min herre? Jeg er jo kraftløs og har nesten mistet pusten. Han som lignet et menneske rørte igjen med mig og då kjente jeg att jeg fikk ny styrke. Han sa, «Vær ikke redd, du mann som er så høyt elsket. Fred være med dig «Vær sterk! jag bare vær sterk!» Mens han snakket til meg, fikk jeg ny styrke. Jeg sa, «Nå kan du snakke till mig for du har gjort at jeg kjenner meg bedre.» Da sa han, «Vet du hvorfor jeg har kommet til deg? Nå man jeg dra tilbake for å kjempe mot Persias fyrste. Når jeg har dratt, skal fyrsten over Grekenland komme, men jeg skal fortelle dig hva som er nedskrevet i sannhetens bok.» Det ikke en som stiller sig opp for å hjelpe mig mot disse, for uten Mikael, fyrsten deres. Profeten Daniel 11 «I det første regjeringsåret til Dareia sto jeg opp for å hjelpe og beskytte ham. Nå skal jeg fortelle dig sannheten. I Persia skal det stå fram tre konger til, og den fjerde skal være langt rikere enn de andre.» Og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han hisse opp alle mot greken kongerike. Så skal en mektig konge stå fram Han skal härske med stort herredømme och gjøre som han selv vill Når han har stått fram skal hans rike brytes sammen och bli delt i fire. Men det skal ikke gå over till hans egne etterkommere. Herredømme skal ikke være slik som da han hersket selv. For riket hans skal rykkes opp, och det skal gis til andre. Kriger konger fra nord og sør Kongen i sør fra Egypt skal bli mektig Men en av fyrstene hans i Syria skal bli enda mektigere Og han vil herske med stor makt Etter noen år skal de slutte seg sammen For en datter av kongen i sør skal komme til kongen i nord for å inngå en avtale Men hun skal ikke få beholde den makten hennes myndighet gir Kongen i nord sin myndighet skal heller ikke bli stående men hun skall dö sammen med faren och mannen, de som tog henne med dit. Men en bror av henne skall stå fram. Han skall angripa hären, gå in i festningen till kongen i nord och seyra över dem. Han skall också ta med gudarna deras, de stöppta bilderna och de kostbare behållare. De har av silver och guld. Detta skall han ta med till Egypt, och därerta skall han hålla sig borta fra kongen i norr i några Kongen i nord skal angripe kongeriket til kongen i sør, men han skal være nødt til å vende tilbake til sitt eget land igen, Men sønnene hans skal prøve seg igjen. De skal hisse opp til strid og samle seg en veldig stor herr. De skal skylle over landområdet som en flom. Igjen skal de gå til kamp mot kongen i sør, og de skal nå helt fram til festningen hans. Da vil kongen i sør bli rasen og dra ut for å slåss mot kongen i nord som skal dra ut med en stor herr, men likevel skal han overvinnes av kongen fra sør. Når kongen fra sør har overvunnet herren, skal han bli stolt og selvgod. Han skal felle, ti tusen vis av men skal likevel ikke bli så sterk. Kongen i nord gir seg ikke, han skaffer sig en herr som er større enn den første. Til slutt vil han dra til kamp med en stor herr og mye utstyr. På den tiden skal mange angripe kongen i sør. Også voldelige menn fra Israel vil prøve å till, til, slik profetien eller syne skal gå i oppfyllelse. Men det skal misslykkes. Så skal kongen i nord komme og inntegn befestet by, og herren fra sør skal ikke klare å stå emot. Selv de sterkeste som kongen av sør har valgt ut skal klare å stå imot dette angrepet. Men han som kommer emot ham skal gjøre som han selv vil. Ingen skal klare å motstå ham. Han skall stå i Israels land med ødeleggelse i sin hånd. Nordens konge skal ha planer om å angripe kongen i sør med en enorm herr, men han vil late som han gör ett ferdig avtal om forlik med ham. Samtidig vil han la datteren sin forgifte sig med ham for på den måten å lure fra ham makt. Men datteren skal ikke være til hjelp for ham. Etter dette skal kongen fra nord vende sig mot de fjerne kystene, og han skal innta mange av dem. Kongen skal være nedlatende, men en herfører skal gjøre slutt på spotten fra ham. Han skal la spotten ramme kongen selv. Når kongen drar hjem igjen, skal han snuble og falle. Det skal være slutten for ham. I hans sted skal det stå fram en som sender ut en skatteinkrever hans skal samle inn skatter og herlighetene i riket. Men etter noen få dager blir han knust, men han skal ikke dø som et resultat av sinne eller krig. I hans sted skal det stå fram en som kommer til å bli foraktet av folket. De vil ikke anse ham som en konge og gi ham ære som en konge. Men han skal komme forsiktig, og på en slu måte skal han likevel rive til seg kongemakten. Herren han skal ramme andre herrer som en flom som skyller over dem, og på den måten blir de knust. Det samme skal skje med fyrsten som kongen fra nord hadde inngått en avtale med. Etter inngåelsen av avtalen vil kongen fra nord bedra ham. Selv et lite folk vil kongen fra nord være sterk og skaffe seg makt. Kongen fra nord skal komme forsiktig in till og med inn i de rikeste provinsene. Ulikt forfedrene vil han bestikke folk samtidig som han legger onde planer mot festningene deres. Slik skal det være for en tid. Så samler han alt sitt mot og all sin kraft mot kongen i sør og kommer med en stor herr. Kongen i sør skal også gå til kamp med en veldig stor og mektig herr. Men han vil ikke klare å stå imot presse, for han skal sviktes av sine egne. Ja, de som spiser av hans mat skal knuse ham. Herren han skal bli feid bort, og mange døde skal bli liggende igen. Begge disse kongene har onde hensikter. De sitter og lyver ved det samme bordet, men det skal ikke lykkes. Han skal vende tilbake til landet sitt med stor rikdom, men i hjertet lägger han onde planer mot Israels folk. Etter å ha utført disse, drar han hjem til sitt eget land. Kongen i Nord spotter på den fastsatte tiden skal kongen fra nord igjen angripe landet i sør, men utfallet skal ikke være som den første gangen. For skip fra land i väst skal komme imot ham. Derfor skal han miste motordret tilbake. I rasseri vil han gå løs på Israels folk. Han skal se etter israelitter som har vilje til å snu ryggen til sitt eget folk. Han samler en herr som skal utføre handlinger i handlinger inne i Guds helgedom. De daglige offringene som israelitene gjorde for sin Gud skulle bli av Avguder, ødeleggelsens styggedom, skulle settes opp i Guds helligdom. Kongen vil lukke folk med smikrende ord til å bryte den hellige Moseloven. Men det folket som kjenner sin Gud skal stå emot. De skal være sterke og gjøre det som er rett og holde ut. De som har visdom skal undervise folk om vad som er rett å gjøre, men mange skal bli drept, kom i fangenskap og plundres. Mens de sliter, skal de få litt hjelp. Mange slår seg sammen med dem, men med baktanker. Noen av de kloke kommer til å bli undertrykt, og det skjer fordi de skal renses så gjøres hvite til de siste tiders utfordringer. For det dreier enda før den siste tiden er her. Kongen skal gjøre som han selv vil. Han skal opphøye seg selv og gjøre sig selv større enn hver gud. Han skal snakke stygt om Gudenes Gud och ha framgang inntil Herrens straff er fullført. For det som er fast bestemt kommer til å skje. Kongen bryr seg ikke om den Gud som fedrene hans tjente. Han bryr seg heller ikke om de andre av Gudene, for han skal gjøre seg selv større enn dem alle. hon vil ære en festningenes Gud. Dette var en ny Gud som fedrene hans ikke kjente. Han tilber den med å gi den gull og sølv, edelsteiner og fine ting. Slik skal han angripe de sterkeste festningene med denne fremmede guden, og kongen gir ære til dem som tilber den. Han skal la dem herske over mange, og som lønn skal han dele ut landområder til dem. Nordens konge dør. Kongen i sør går til krig mot kongen i nord. Dette skal være slutten for ham. i nord skal lytte motstand. Han skall storme imot med hester og vagner, han skal også angripe med mange skip. Han skal skille over landene som en flom och dra gjennom dem, och han skal også komme in i Israel. Mange skal bli drept, men disse skal slippe unna ham. Edom, Moab och de fremste av Ammons barn. Kongen fra nord skal også angripe Egypt. Han skal få tak i de skylte skattene av gull och sølv over alle herlighetene i Egypt. Libjørne og kurskittene skal følge hans fotspor. Men så skal kongen i nord få meldinger fra øst og fra nord som skal göra ham redd. Derfor skal han rasende dra ut for å utrydde og ødelegge, ødelegge mange. Han slår opp sine kongelige telt mellom havet og det her herlige hellige belg berget. Där går det mot slutten for ham, och det er ingen som hjälper ham.» Profeten Daniel 12, profeti om endetiden På den tiden skal Mikael stå frem, den store fyrsten som står vakt over folket ditt. Folket skal komme i en så stor nød som ingen andre folkeslag har opplevd siden de oppstod. Men på den tiden skal hver den som er innskrevet i boken bli befridd. Mange som er døde skal våkne opp igjen. Noen skal da få evig liv, andre skal få skam og evig avskyt. De kloke skal skinne med himmelsk glans. De som har ledet mange til et liv med Gud skal for evig og alltid være likstjernene. Men du, Daniel, skal gjemme disse ordene, for boken du skriver dette i. Den skal være lukket inn til endetiden. Mange skal reise omkring, og kunskapen skal øke. Da så jeg, Daniel, at det stod to andre på hver side av elvebredden. En sa til en mannen som var kledd i linklær, og som var over vannet i elven. Hvor lenge er det til det er slutt på disse underne? Da så jeg at han løftet høyre og venstre hånd opp mot himmelen og sverget ved ham som lever evig. Det skal gå en og en tid, for denne tiden er over. Når makten til det hellige folket er blitt fullstendig knus, skal alt bli fullført. Jeg, Daniel, hørte, men jeg forstod ikke. Så sa jeg, «Min Herre, «Hva blir avslutningen på dette?» Han svarte, «Gå nå, Daniel, for ordene skal være skylt Dette skal være ukjent helt in till inntil tiden Mange skal bli renset, gjort hvite og bli foredlet gjennom vanskeligheter. Men de som ikke bryr sig om Gud skal fortsette med slike handlinger som er langt borte fra det livet Gud vil de skal leve. De som ikke känner Gud vil ikke forstå dette, men de kloke skal forstå.» Fra den tiden da de daglige offringene til Herren blir avskaffet og avguder settes opp i Guds sted, skal det være 1290 dager. Det skal gå godt for dem som venter og når frem til de 1335 dagene. Men du går nå mot enden, for du skal dø og våkne opp igjen, og da skal du ved dagenes ende få din arv.